0: les France Bleus ça t'est il est midi bon appétit si vous êtes déjà à table si vous allez bientôt y passer Midi sur France Bleu, c'est l'heure du euh, journal présenté par David Valver. Bonjour David. Bonjour Fred, bonjour tout le monde. On va commencer par un petit point sur la route avec euh, du monde hein, actuellement. Et ben, un petit bouchon qui s'est créé sur le cours foriel. Euh, secteur de Bergson également, ça a tendance un petit peu à bouchonner dans le ciel. On aura pas mal de nuages, quelques petites apparitions du soleil. Et surtout du vent qui va euh, se lever et qui va souffler assez fort. On développe tout ça à la fin du journal. Et dans l'actualité, on va parler foot avec les footballeurs du Puy-en-Velay qui nous ont fait plaisir et hein, qui poursuivent leur parcours exceptionnel en Coupe de France. Et oui, les Pono qualifiés pour les quarts de finale. Vous l'avez vécu en direct sur France Bleu Saint-Etienne-Loire hier soir. Victoire hier au bout du suspense. Une nouvelle fois contre une équipe de Ligue 2. C'était Laval, deux buts à 1 avec ce pénalty complètement fou à la 94 e minute. Allez c'est parti, les Londres Meyer. Oui C'est dedans C'est dedans c'est dedans, Jules Veillère et la qualification Jérémy Marillier qui a lui faisant. aussi été à la hauteur de l'événement au Stade Massot hier soir. Il était au diapason des 4300 spectateurs en trans hier soir. Magnifique, hein, marqué à la fin. On prend un but 88ème. Enfin, voilà, c'est magnifique. Merci, merci beaucoup. Là, on n'a plus de voix, c'est génial. On a commencé à s'inquiéter quand ils ont égalisé, mais finalement, ils ont fait preuve de ressources que seuls les clubs amateurs comme le Puy peuvent connaître en Coupe de France. Donc on les félicite et on ira les soutenir au prochain tour pour les quarts de finale. Je suis heureux parce qu'ils ont gagné et qu'on qu va faire des quarts finales. C'est Ce n'est pas, pas tous les clubs qui font ça. C'est peut-être une fois dans, dans sa vie. Je n'ai pas les mots. J'ai toujours dit depuis le début de la saison que pour les battre, il faudrait être très 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 fort. Là-bas, ils ont fait leur match. Déjà pas un très bon match à mon avis. Et le plus, le problème, c'est que c'est une équipe de guerriers de lâche rien. Et que je le dis, je leur dis, pour les battre, il va falloir être très très très, très, très fort. Et justement, qui pour perdre maintenant en quart de finale contre le Puy-en-Velay dans trois semaines parmi les autres qualifiés, il y a du très lourd le PSG, Lyon, Nice, Rennes ou encore Strasbourg, le tirage au sort c'est ce soir à 20h avant le dernier match des huitièmes de finale, ce sera Rouen-Monaco et quoi qu'il arrive le Puy-en-Velay est désormais le petit poussé de la Coupe de France les contrôles se multiplient dans les supermarchés, David. Oui, c'est la promesse du Premier ministre Gabriel Attal pour éteindre la colère des agriculteurs, s'assurer dans les supermarchés que les étiquettes donnent bien toutes les informations sur l'origine du produit. Ça concerne la viande, ça peut aussi concerner les fruits, les légumes. L'idée, c'est que le consommateur achète en connaissance de cause et qu'il puisse, s'il le souhaite, privilégier les produits locaux et tracés, même si certains clients, comme Patrick, n'en ont absolument rien à faire. Ils regardent le prix et rien que le prix. Moi, légumes, un légume, c'est un hein. légume. Si c'est français et que c'est pas cher, c'est bon. Mais si c'est français et que c'est deux fois le prix d'ailleurs, de... si vous avez une petite retraite, par exemple, comme moi, ben, ils n'ont pas les moyens de se payer, les Français. Je vais prendre des poireaux euh, qui viennent d'Espagne ou qui viennent d'où de... ils veulent. Euh, ils sont bons, pareil. Hein. Moi, je prends des clémentines, parce qu'il n'y a rien d'autre. Il n'y a, a pas de fruits, Mais Les clémentines, elles viennent d'où D'Israël. Elles sont bonnes. Une réponse ce matin de Laurence Paccard, la coprésidente du réseau Agribio dans la Loire. Elle était notre invitée. Oui mais l'essentiel c'est de, de vivre dans de, en, en bonne santé et je dis à ce monsieur et c'est qu'il aille, vu qu'il est retraité il a plus de temps et même les autres hein. moi j'ai beaucoup de clients euh, qui sont en, en, en vie active sur mon AMAP qu'il aille sur les, les, les petits marchés, les AMAP et les, les magasins de proximité pour des produits euh, qui viennent pas de loin, forcément il y, y a un biais à trouver des produits moins chers qui viennent de très loin forcément il y a quelqu'un qui paye et c'est la société et c'est la santé, donc il faut manger bio et local. L'éleveuse Laurence Pacard installée dans les Monts du Lyonnais qui est représenté la filière agricole bio, interview a écouté en intégralité sur l'application ici. Vous avez une chance sur deux d'être concerné ce midi par un vol informatique de données. 33 millions de Français touchés par une cyberattaque dans le secteur des complémentaires santé. Gigantesque fuite qui concerne l'état civil, le numéro de sécurité sociale, mais pas vos informations bancaires, ni vos données médicales en tout cas, ce vol est sans précédent pour Yann Padova. C'est un avocat spécialisé dans la protection des données personnelles et c'est l'ancien secrétaire général de la CNIL. C'est la première fois qu'il y a une violation d'une telle ampleur 33 millions, c'est un Français sur deux et à ma connaissance, c'est la plus grosse faille en France. Et ce qui va faire l'objet de l'enquête, là, c'est de voir si les mesures qui étaient en place, elles étaient proportionnées aux données qui étaient protégées et traitées, est-ce que c'était finalement adapté à la sensibilité des données C'est ça mmh. qui va faire l'objet de l'enquête. Le risque pour les personnes est assez important, notamment de ce qu'on appelle des escroqueries, le mmh. phishing par exemple ou l'usurpation d'identité. Et dans cette affaire, une enquête a été ouverte par la CNIL. Et en matière de justice, cette nouvelle plainte déposée par la comédienne Judith Godrej. Oui, elle avait déjà visé le réalisateur Benoît Jacot et désormais une nouvelle plainte pour viol sur mineur de 15 ans par personne ayant autorité contre un autre metteur en scène a été déposée. Il s'agit de Jacques Doyon. Des faits qui se seront déroulés sur le tournage d'un film. Elle les a révélés ce matin chez nos confrères de France Inter. Pierre Amparant. Lors du tournage du film La fille de 15 ans, sortie en 89 alors qu'elle avait elle-même 15 ans, Judith Godrèche explique comment Jacques Doyon abuse d'elle devant les yeux de sa femme, Jane en fait, Il a viré l'acteur et il s'est mis à la place. Et puis tout d'un coup, il décide qu'il y a une scène d'amour, une scène de sexe entre lui et moi. Et là, on fait 45 prises. Et j'enlève mon pull, et je suis torse nu, et il me pelote, et il me roule les Et il y a Jane qui est là derrière le combo et c'est une situation extrêmement douloureuse pour elle. Des révélations après la plainte déposée contre le réalisateur Benoît Jacquot avec lequel elle a eu une relation pendant 6 ans. Relation qui a débuté quand elle avait 14 ans, lui 39. j'essaie de réfléchir et de me dire mais en fait, à quel moment j'ai regardé cet homme et je me suis dit oh, j'ai envie de sortir avec lui oh, il est super beau, mais jamais moi je n'ai jamais été attirée par Benoît Jaco C'est-à-dire que moi je regardais cet homme comme une figure paternelle Qui était quelqu'un qui faisait des grandes phrases définitives Qui vous parlait de vous comme si vous n'aviez jamais été vu avant Et pour résister à ça, il aurait fallu une armée d'adultes Seulement aucun adulte dans la grande famille du cinéma n'a réagi Dit encore Judith Gaudrech Et une enquête préliminaire a été ouverte hier Après la plainte de l'actrice contre Benoît Jaco Le réalisateur de 77 ans Ni fermement les accusations et les allégations Les d'élèves en colère restent mobilisés à Saint-Georges-Hauteville. On est juste en dessous de Montbrison. L'école publique est bloquée depuis lundi. Ils protestent contre les fermetures de classe annoncées dans la Loire. Les parents délégués précisent qu'ils occupent le bureau de la direction, mais que les enfants peuvent rejoindre leur salle de classe en début de semaine. Deux autres écoles à Suril-Comtal et Saint-Jean-Bonnefonds avaient également été bloquées pour des raisons similaires.